In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej, välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 30 här mitt i sommar med Merit Halmin, Anders Tärnar och Christian Unge. Välsko- välkomna. Tack. Vi sa det samtidigt. Mm. Då får jag önska oss någonting. Får man inte det? Kanske. Om man säger någonting samtidigt. Du kan tyvärr inte berätta om det. Anders. Nej, okej. Okay. Hörrni, mm. allt bra med er? Ja, det är bra med mig, tack. Hörrni, jag läste en bra bok i början av sommaren mm. som heter Tyst diplomati av Jens Odlander Han fick ut Journalisterna från Etiopien Ja eller han var i alla fall Han var ambassadör Han bidrog till det han bidrog. Det är en bra bok, tips okay. Kompis med min brorsa och Den är välskriven får, han... man, får man mer respekt för det här tyst diplomati Att man inser att det är Eh, för det har väl blivit väldigt kritiserat Att man har sagt liksom att ja, man kallar alltid för tyst diplomati Bara för att inte behöva ta ansvar och faktiskt göra någonting Absolut, Nej, men det är klart att det här är en bok liksom Där man förstår det enorma arbetet bakom kulisserna mm. Och man förstår också varför det är, ska vara tyst diplomati Alltså att varför eh, För det är så väldigt mycket det här liksom, eh, en, 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 en skör balansgång internt, alltså förstå liksom, kulturella saker och hur, hur liksom, regeringstjänstemän och sånt där fungerar i Etiopien i det här fallet. Och det är enormt arbete. Och men, hur, men... hur det täta kontakter med bild fram och tillbaka och UD i bakgrunden och allt sånt där. Men då är det ganska bra att en sån bok skrivs ju. Därför att, ja, jag tycker det. Eh, det som är inne på det här med kritiken mm. mot diplomati, det är att man kan ju aldrig veta vad som faktiskt görs. 
Jag menar, per definition så är den Nej. ju tyst och sker bakom stängda dörrar. Så att Nej, det sker. kan ju vara ganska frustrerande att vara utanför och bara de säger att vi jobbar allt vad vi kan men vi kan inte tala om vad vi gör. Jo. Det är ju liksom lite besvärligt. Man får bara lita på dem på något sätt. Under tiden att den pågår, ja. Men sen mm. efterhand så kan man ju liksom Ja, men det är det jag menar. Det är bra att han då berättar om det så kan man läsa om det så får man svart på vitt. Ja, men till skillnad från Säpp och hemligheter och sånt. Nästa mm. gång de pratar om att vi ägnar oss intensivt och tyst diplomati, då, mm. då tror man ju på dem. Då kan man ju tänka, ja, det var ju det var ju ett jättejobb, läste vi den boken. Ja. Jo, men vad då parallellen som... Eh, det var inte så länge sedan som, som Läkar utan gränser eh, personalen släpptes. Det var ju fem stycken som satt kidnappade i Syrien. Mm. Under den tiden så var det ju tyst mm. i media. Mm. Då var Läkar utan gränser som skötte det själva. Jag kan inte alls detaljerna. Eh, men det var ju väldigt så där imponerande hur lite det ändå spekulerades och snackades. Med. Det var någon slags allmän överenskommelse om att nu respekterar vi tystnaden så får de jobba på. Mm. Och det betalades i det fallet? Det betalades i det fallet. Mm. Men i alla fall Jens och Land, varför tänkte jag på det? Jo, men jag tänkte på det den här kardiologen Fikrumaru mm. från Etiopien som sitter fortfarande fängslad i Etiopien mm. också. Han är häktad i vänta på rättegång va? Mm, har gjort det över ett år. Mm. Och han sitter ju för att han han startar en, han är kardiolog du, känner du honom här? Nej. Jag känner honom därför att han eh, jobbar mycket i Örnsköldsvik, det var tio år sedan jag gjorde AT där uppe och då stafettade han en annan kille där uppe jättetrevlig, duktig kardiolog eh, superglad positiv kille inspirerande att jobba med eh, och när jag såg då för inte så, alltså jag hade missat faktiskt att han satt häktad mm Fram tills nu här i, i våras då jag såg det. Eh, men han sitter, för att han startade en, 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 en klinik i, i Addis. Jag tror, för han är pacemaker-läggare. Jag tror att det har med att han lägger pace. Alltså, mm. Han har pacemaker. startat en hjärtklinik, eller är det säkert ett mindre sjukhus skulle jag tro. Ja. I Addis Abeba. Ja, vet du hur det är finansierat? Och sådär, eller? Ja, men det tror jag är finansierat med svenska pengar till en del. Alltså från den här Swed Fund. Mm. Som ju är statens investmentbolag i fattiga länder kan man säga. Men det är inte Sida, eller? Nej, utan eh, det är inte en biståndsverksamhet på det sättet, men de investerar ju i projekt i fattiga länder som annars skulle ha svårt att få finansiering. Mm. Okay. Men de har ju ett avkastningskrav på sig så att det ska ju vara bra affär liksom, så kan man säga. Men han har drivit det, jag kommer ihåg att han snackade om det redan då han har, jag vet inte alls när de startar, men han har drivit det. Och nu sitter han häktad därför att det är någonting att han har mutat någon för att få in medicinsk material i Addis, till Addis. Nej, någonting. men det är väl en stor korruptionshärva med kanske 60-tal inblandade tror jag. Mm. Och anklagelsen mot just honom är väl att han han tog ju med sig eh, menar, en viss utrustning i resväskor när han startade upp det här sjukhuset. Mm. Alltså för, förbrukningsartiklar. Mm. Enkla grejer tror jag. Mm. Kompressor, katetrar och sånt där. Mm. Mm. Och så fastnade det väl i tullen och eh, var kvar där ett tag. Men sen så släpptes ändå de här prylarna. Sen långt senare så har jag blivit anklagad för att du fick loss de här sakerna från tullen därför att du betalade mute till någon hög tjänsteman eller minister och sånt där. Mm. Och jag tror att han säger att så var det inte. Det här är bara falska anklagelser. Ja. Och eh, Etiopien är väl ett genompolitiserat land inklusive rättssystemet. Så att det är liksom mm. det är inte fritt från politiken på något sätt utan eh, det, är, det är liksom geggigt. Mm. 
Och det här med långa häckningstider utan att det blir någon rättegång. Och sen kan ju bara personen släppas plötsligt och sådär. Just det, men några tankar... Så han är väl lite offer för det här? Ja, men, några tankar bara som poppar upp. Ja. Varför pratar vi om det? Jag menar, han är läkare. Mm. Och något, något är det ju liksom någon slags kollegial känsla av att okej, okay, han är en av oss. Det, det kunde vara du som, som var fast. Mm. Läkargrejen. Men sen också liksom det här att när Martin och Johan satt fängslade där, då gick det ju inte att värja sig från informationsflödet. Det var ju överallt, jämt i hela, i alla mediekanaler. Mm. Men det har ju inte direkt varit de fick krumare. Eller jag, 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 jag håller ögonen öppna. Jag har missat det. Var, var är läkarkåren? Kan det vara att man är trötta tror du? Man, är, man klarar inte av så många fängslade svenskar på det sättet. Ja men lite så. Eftersom jag har just haft Shibio Persson. Ja, men just, precis, jag hade läst just Jens bok där. Och då kändes det verkligen så här. Herregud. N- n- när hela den när det var uppklarat så kände man att gud de har verkligen uttämt all sin diplomatiska energi mm. och kapital här dels han Jens då, land, men även då från UD, så det stämmer ju inte eftersom det är svenskar överallt i hela världen som sitter fängslade men lite på något sätt måste det ändå vara en fråga om att alltså, får, menar, får alla samma UD attention får, får de samma, samma, samma stöd hemifrån. Det kan det inte vara. Det måste ju ha att göra med familjerna som engagerar sig. Mm. Hur också... Och i Martin och Johans fall så var det väl väldigt mycket journalistkåren, alltså deras kollegor som drev rätten att verka som journalist och, och jag menar att det blev liksom mm. taget upp mer på en principiell nivå. Då kan man väl kanske diskutera, borde inte vi som läkarkår också dra upp det här principiellt. Alltså stötta honom, driva saken och prata om det principiellt viktiga. Att läkare får verka fritt i vilka länder som helst så att det inte får bli politiserat. Typ. Mm. Jag vet inte alls, har läkarförbundet har, har... Alltså jag känner inte ens tillfället, måste jag känna. Så att jag har ingen det har väl inte stått mm. om det är någonting i läkartidningen? Ja, men när jag googlade efter det så hade det varit något i Dagens Medicin. Eh, typ kanske mm. på läkartidningens hemsida. Jag vet inte. Nej, men väldigt lite. Och som sagt, är, är, det, är det bara någon allmän liksom, utröttningsfenomen att och nej, ännu en Men då Läkarförbundet och läkarkåren var väl inte jätteaktiv i Martin och Johan fallet. Så det kan ju inte liksom förklaras med utrötthet. Nej. Nej, men alltså jag, jag, alltså jag blir illa berörd och liksom lite beklämd. Vad, 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 vad görs det för, för mm. honom? Men det är väl bra att vi påminner då, nu i så fall. Mm. Jag vet inte vad man ska... Men sen så återigen den här tysta diplomatin mm. vi, vi vet väl inte om det, Någonting sker bakom Förhoppningsvis sker det Jättemycket såklart ja. Och jag menar i hans fall Så är det ju förhoppningsvis att de har Familj och, och liksom vänner på plats Som kan mm. hjälpa och stötta mm. Och pressa på Ja i bästa fall är det så Mamma lita på mig Pappa men jag vill prata lite om eh, nöjdhet på jobbet. Mm. Ja. Jag var på gymmet häromdagen på jobbet. Det vill säga att jag hade en ganska dålig, risig förmiddag. Ja. Lite halvsur, eh, det funkar inte så bra. Inget flyt. Nej. Och så gick jag till gymmet kanske vid halv tolv. Jag tänkte, ja, jag kan bara komma igång och, eller komma loss och gymma. På, på. Jag anslutade till lunchen och eh, då gjorde jag det. 
Alltså inte på någon sån här friskvårdstimma, det har ni inte eller? Jo, det har vi ju, mm. precis. Men så att jag smet väl iväg liksom, och så gömde jag det in på lunchen. Mm. Och i alla fall, så efter lunchen så kände jag att det gick mycket bättre. Mm. Jag var trevligare och jag tror att jag var trevlig mot alla personalen och patienter mm. och så. Och de som jobbade med mig runt omkring mig var säkert mer nöjda. Jag var nöjd. Eh, då tänkte jag så att, fan, där skulle man göra liksom en, en studie. Vi har två avdelningar, lika många patienter eller sängar på varje sida. Lika mycket personal. Och så skulle man köra ett halvår. De ena skulle få gå till gymmet två gånger i veckan och de andra inte. Alltså i personalen. Och så skulle man utvärdera det på något sätt. Intressant att du säger, för att jag tänker mig att det redan finns massor med sådana studier gjorda. Är inte det liksom evidens att fysisk aktivitet skapar bättre stämning och är även bra ur, liksom om man tänker privata företag, att, att de får mer stimulerade och engagerade anställda om de satsar på fiskvård? Ja, men om det då är så evidens... Liksom baserat eller redan utvärderat så tycker jag att vår klinik är inte eh, propsar på det där. Nej, det är konstigt. Inte stimulerar ah, det. För att jag menar, det är så mycket gnäll, folk som slutar, stor omsättning på personal, sjuksköterska särskilt. Eh, och det är mycket lönen då som kommer upp. Att de inte är nöjda med lönen och det är all respekt, det, det tycker inte jag heller att de har en bra lön. Men eh, de, man, man det här är ju en liksom väldigt konkret grej som men, då alltså jag, man det, det där, jag känner bara, är det inte så att landstingen eh, som arbetsgivare är ganska kortsiktiga, dumsnåla och faktiskt ganska urusla arbetsgivare? Eh, till exempel det här med friskvård skulle man kunna premiera mycket, mycket mer. Och framförallt när man jobbar inom hälso- och sjukvården. Då borde man ju vara liksom de som går i fronten för det. Men där är ju privata företag ger ju mycket, mycket mer pengar som bidrag till träningskort än vad landstinget gör. Och på Dandry till exempel har vi inte ens friskvårdstimma utan vi får friskvårdstillägg eller vad det heter, just för att köpa typ gymkort och sånt. Men ni får absolut, eller då ni får, ni får inte vi kan inte gå i vägen till man, nej. Ni får inte tiden, men ni får bidrag. Ja, för att... vi får inte både och, liksom. Nej, nej. Mm. Eh, och en annan sån där grej som jag tänker på, det är det här med fruktkorgar. Ja. Eh, och det är liksom en... <laughs> de existerar bara i tre timmar, sen är de tomma. Ja, ja. Eh, men ändå. Och de kommer liksom en eller två gånger i veckan. Och det, eh, jag vet inte, för mig är det som någon symbolik. Jag vet att det var diskussioner någonstans där jag jobbade förut, och det här flera år sedan, när det var väldigt dåliga ekonomiska resurser så bestämde man sig för att man skulle nog dra in på fruktkorgar. Mm. Och då känner man så här, men vänta nu, hur många kronor sparar man och hur jäkla missnöjd blir inte personalen? Mm. För det blir liksom symbolik. Man får inte den där bananen som man får ibland var tredje torsdag om man är där just när fruktkorgen levereras. Mm. Och det är liksom... Var det inte till och med på Huddinge där man bestämde sig för att dra in på nej, Lussebullen? Alltså, den 13 december. Det är en ja, det var ju så. Att varje anställd fick en Lussebulle. Och så räknar man på det. Där ser ni att 5 000 anställda mm. på Huddinge. Och så mm. köper man... Om man köper 5 000 Lussebullar då måste man ju få ett ganska rabatterat pris. Så jag säger att den kostar en krona per lussebulle. Och då har man tjänat in 5 000 på en, på en verksamhet som liksom har omsättning på miljarder varje år. Var det smart? Nej, men jag... Alltså jag, skulle, jag jobbar inte på Huddinge. Mm. Men helt ärligt, om man skulle dra in en lussebulle för mig på Huddinge, mm. då skulle jag kunna vara sluta. beredd att sluta. Mm. Och, då är det, och då vill jag bara lägga till att jag skulle ändå inte kunna äta lussebullen eftersom jag inte äter mjölkprodukter. Förstår mm. ni? Så det är liksom symboliken. Ja, jag, absolut. Jag menar, cheferna... Eh, Underskatta verkligen det här med eh, liksom hur, 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 hur illa berörda vi blir när, när de tar bort de små, små perks. Mm. Alltså det är så otroligt små grejer. Ja. Som, som... Folk kommer ju verkligen ihåg sånt här också. Ja, ja. ja vi fick ju lussebullet förra ja, året. Ja, precis. Var det ja. Liksom, ja. Mm. 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 
Men och jag, tänker, alltså jag tänker att det vore verkligen kul om landstinget kunde vara ett föredöme ur arbetsgivarsynpunkt. Mm. För det, jag tänker mig att det kan vara ganska lätt när man är en sån stor arbetsgivare mm. med så många anställda att göra vissa satsningar som kanske inte skulle kosta så himla mycket. Jag har en, en sån där idé som jag tänkte på att jag vet inte alls om jag hittar på den här själv. Det är mycket möjligt att någon har gett mig den här du idén. Så att jag vill bara outa nu att det kan mm. vara så att jag har snott den. Men jag tycker i alla fall att den är bra. Sure. Och det är att landstinget skulle väl kunna ha en cykelverkstad till exempel. Där man får åka och få sin cykel reparerad gratis om man är anställd inom landstinget. Det skulle inte kosta jättemycket pengar. Man skulle dessutom skapa lite jobb, fler offentliga jobb. Mm. Och man skulle få personalen till att cykla i större utsträckning, bibehålla hälsan. Alltså det är bara win-win på alla plan. Och jag skulle känna mig så sedd som anställd cyklist om jag liksom fick gratis... Ja men förstår ni, jag tar det bara ja. som ett exempel. Men jag bara menar att det... Cykelverkan skulle ligga ansluten till jobbet på något sätt så att man kunde... Lämna in det under dagen, då är det du tänker på. Nej, så tänkte jag faktiskt inte. Utan jag tänkte, eftersom landstinget har då så många anställda i hela Stockholm skulle det inte kosta dem så mycket att öppna en verkstad. Men då skulle det få ligga någonstans centralt då, så att alla skulle kunna ta sig Aha, dit. Ja, det så. Ja, jag menar mer... Jag kan väl ha en liten filial på varje sjukhus. Jag ja, till man, man skulle kunna göra det hundra gånger bättre. Jag, bara menar, <laughs> jag menar bara som princip, förstår ni? Det är ju en liten utveckling av fruktkorgen. Också, de... alltså, nu kommer jag att tänka på massor Varsch. med grejer. När jag började jobba inom vården... Men det på... finns ju också det här liksom att ska landstinget driva alla möjliga verksamheter. Liksom. Och en öppen cykelverkstad kan det ju vara att man tar jobb från någon cykelverkstad på stan som plötsligt förlorar dig som kund. För då går ju du till landstingets egen cykelverkstad på Dandrings sjukhus och sådär. Det kan ju finnas en utträngningseffekt av det. <laughs> Gud, vilken trist invändning. Ja, men... Eh... Jag måste väl få... Är du någon slags konsult i sjukhusledningen? Nej, absolut inte. Jag bara tar upp det här inledningen just nu. <hör> Kolla här. När du pratar om cyklar och ah. bananer så känner jag bara att... Det, du, alltså, det som jag stör mig mest på det är det fattiga matutbudet alla får på Huddinge sjukhus. Det finns en Sodexo-restaurang. Mm. Och där har det blivit försämring. Ni hade ju faktiskt ett utbud jämfört med andra sjukhus tidigare. Får jag säga en sak? Sodexo och Karolinska Solna har ryckt upp sig. Ja, men det är, det är stor mycket bättre mat än Sodexo. Jämfört med tidigare. 61 som det heter på Huddinge. Tyvärr, tyvärr. Jag vill vara snäll, och liksom, men det går inte. Det är under all kritik. Mm. Alltså skolmaten på de flesta håll är bättre. Mm. Och eh, det finns en... Det fanns liksom några sådana alternativa eh, utanför entrén. Ja, längs den här gången. Och så, så tog de bort dem från Skönhet Parkings mm. och sådär. Och eh, då finns det någon som heter Food Court eh, i Flemingsberg. Mm. Och så har vi gått där med våra vita kläder. Och så får över, man till det. Kylan och, fry, och liksom fryst. Och, och så kylat över att äta lite okej okay mat. Därför. Nu fick vi ett dekret här utskickat mm. förra veckan eller några veckor sedan. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Att uh, vi får absolut inte gå dit i sjukvårdskläder. För att... Uh... Jag antar att det är hygienskäl. Ja, och då kan man ju tycka att om vi nu är liksom helt fängslade på vår arbetsplats, mm. vilket vi då blir, mm. och även patienterna är ju fängslade på sjukhuset, ja. så borde man ju verkligen se till att skapa ett bra utbud vad gäller eh, Jag trodde mat. du skulle säga civil odlydnad, att vi skulle faktiskt gå över till food court. Men det, det är ju bara vi på Huddinge. Nej. I våra vita kläder. Men varför kan de inte bara... Liksom öppna upp fri företagsamhet i entréhallen. Det är där. det jag vill försöka säga. att De har gjort ja, precis jag... tvärtom. På Huddinge så fanns det ju, på den tiden jag var läkarkandidat, ja. så fanns ju på Huddinge en affär, en kiosk. Ja. Där de sålde ganska mycket frukt också. Man kunde köpa härligt pitabröd. Ganska mycket. Det var en privat, typ. det var en privat näringsidkare liksom, ja. som hade den här kiosken. Precis på samma sätt hade vi på Danderys mm. sjukhus en man som under flera år stod året runt utanför entrén mm. och sålde Ja, nu på sommar sålde han jordgubbar och ja, så sålde han nötter. Det här har man alltså från högsta ledning avvecklat. Men varför? Därför att eh, pressbyrån har krävt att eh, få ha eget... Eh, Men det är ju helt... Eh, har krävt icke-konkurrens för att eh, vara etablerad. Och pressbyrån kan man inte bli av med för de säljer tidningar och sånt där. Jag vet inte exakt. Men, alltså, jag vet att hänt. både på Huddinge så var det liksom namninsamlingar och alla anställda skrev på. Både andra var det definitivt så för den här fruktmannen. Men eh, man lyssnade inte på det. På KI finns det nu en foodtruck bakom Jaha, biblioteket. Ja, då ska dit imorgon. Det är superbra. Och det tycker jag borde finnas utanför sjukhuset också. Absolut. Bjud in alla foodtrucks. Men då, och någon de har fattat de, det. De borde ju kunna liksom... Orkar väl inte köra om hela Om de inte har fattat det borde de förstå det nu när vi pratar om det. Uh-huh. Tänk dig parkera utanför ett stort sjukhus. Det skulle ju vara superbra affär ju. Men hörni, jag gjorde Blodbussen ju... Blodbussen kommer dit. Måste f- nu måste jag bara beskriva matbussen. en vision till då. Förutom mm. cykelverksamheten som ni inte verkade gå igång på. Så när jag det, läste gynkursen i Madrid. Mm. Eh, då var det så att när man gick jour där som gynekolog. Mm. Eh, då gick man ett helt dygn. Alltså man jobbade dagtid och sen stannade man kvar liksom, eftermiddag, kväll och natt. Och sen mm. gick man av då på morgonen. Och alla som gick jour fick... Eh, Kuponger. Mm-hmm. Så att man fick frukost, lunch och middag under sitt jordygn i sjukhusmatsalen. Det är en bra idé. Och den här sjukhusmatsalen, det var lunchen, det var liksom en trerätter som ett glas vin. Mm. Eh, med vit duk och alltså riktigt bra mat. Nu menar jag inte att det var någon sån här elegans i Fransia, men det var liksom riktigt bra mat. Samma sak kvällstid. Och sen på morgonen gick man dit och fick sin liksom härliga espresso från någon härlig espressomaskin och någon croissant och jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Alltså, det var sån livskvalitet. Absolut. Så det var inte sant, alltså. Mm. Eh, bara tänker, jag vet inte vad det skulle 
kosta och hur mycket det är klart att det är en kostnad, det är inte det jag menar men undrar hur mycket man skulle vinna på det just i, i minskad personalomsättning och mm. trivsel mm. och minskad sjukskrivning och jag vet inte allt vad det skulle kunna ge för benefits. Nej men absolut, om vi börjar lite prata om nöjdhet så <clears throat> tror jag bara att de, de missar vissa viktiga basala grejer som mat <laughs> eh, liksom i, i, i sjukhusledningen eller, eller i, på, på i hela organisationen verkligen vi, bättre och mer mat större utbud till, till i alla fall till Huddinge jag tycker såna är bättre i det här hänseendet mm. Nej, du nämnde Madrid förut. Mm. Jag kommer att tänka på att vi har inte snackat om våra små utlandstrippar under läkarlinjen. Nej. Har ni varit utomlands och läst några kurser, terminer och sådär? Eh, nej, jag har kanske varit ute minst av oss. Jag var i Etiopien gick en kurs, tropikmedicinsk kurs. Okay. Och sen har jag varit i Norge som på kirurgkursen. Men det är <laughs> kanske inte så exotiskt. Men, men man måste ju bara... Säga att det är en fantastisk möjlighet. Det har man säkert inom flera utbildningar. Men jag vet i alla fall inom läkarutbildningen att man har stora möjligheter att läsa utomlands. Mm. Hela terminer, hela år mm. och kurser. Mm. Och bara, alltså, om det är läkarstudenter som hör, bara uppmana folk att ja, sticka ut i världen. För sen är det inte så lätt. Sen är det svårare. Mm. Och det, det finns ju upparbetade spår att bara mm. haka på här. Det finns väl ingen som kommer hem och sen ångrar sig. Och tänka så här, nej jag borde aldrig tagit den här kursen utomlands. Jag skulle ha läst den i Sverige istället. Nej. Det har jag aldrig hört. Nej. nej jag, jag, jag tyckte i och för sig, jag måste säga att den terminen jag gjorde i Madrid, den var ganska tung alltså. Eftersom jag jobbade eh, vid sidan om under hela läkarutbildningen för att jag inte hade studiemedel. Ja. Eh, och så åkte jag till Madrid och här hade jag ett bra jobb på Sösakuten som jag älskade och som gjorde att jag lärde mig mycket och jag tjänade ju ändå rimligt med pengar. Mm. Eh, och där i Madrid så... Jag fattar liksom inte att det skulle vara ett problem. Så jag tänkte, ja nej men det blir väl kul. Jag kanske kan jobba på bar. Och så sökte jag jobb på bar. Och eh, för det första var jag typ den mest urusla servitrisen ever. Men krockade och, inte, var det inte svårt med arbetstiderna? Nej, därför att på baren började man jobba vid åtta på kvällen. Så jobbade man till stängning. Och det var typ sex på morgonen. Och sen började man inte jobba på sjukhuset förrän åtta. Så att, det var verkligen tuff och då, termin. Men du menar du fick två timmars vila då? Ja, men jag jobbade inte varje dag. Men alltså, jag fick jobba väldigt mycket för att ha råd att bara betala den hyran som jag betalade för ett rum i Madrid. Så att det var inte liksom... Men att du klarade det låter ju helt Ja, det var ganska tufft. Men jag, jag tänkte på det. Du sa något om matkuponger. Ja, men det var fantastiskt. Det var ja, men, en av de och, och det, för att när jag var, i, jag var i Los Angeles och läste barn... Eh, akutmedicin och någonting mer eh, ett halvår och då bodde jag när jag var på sån här eh, emergency medicine akutmedicin då hade jag, jag kommer inte riktigt ihåg varför men jag, jag bodde på, i en trailer ute på parkeringen under mm-hmm. hela den liksom, perioden det var väl någonting att jag liksom Fixade du det på plats eller var det liksom... Nej men jag kommer inte ihåg. Men det var, Administrerad det var, nej, men för när jag gick barnkursen så var det inne på... på här ska i, du bo Christian, i, i den här husvagnen vi har här på parkeringen. Nej men på barnkursen då var det inne på Cedar Sinai på, i Beverly Hills. Och då hyrde jag någon lägenhet eller något rum. Och då var det promenadavstånd. Men sen så den här County Hospital Harbor i södra Los Angeles. Jag kommer inte ihåg det var svårt att få tag i boenden och sånt där. Men då erbjöd de väl att man kunde bo i en riktig trailer... 
Vad är en trailer? Är det, 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 bara, en... Liksom, det ser ut som en, en barack. En barack. Nej, en barack liksom. okay, det var ja. ingen som stod på jul. Uh, nej, jag tror inte. Men det ser ut som ungefär Mer som en lastbil bygg, utan jul. Byggfutt. Ja, alltså. typ. typ. Mm. Det var bara ett litet, liksom, bara ett litet rum med en säng. Uh, Fanns det toalett? Uh, nej, alltså typ ute i någon korridor typ. Hade det varit en korridor utanför? Ja. Alltså det var flera som bodde i samma trailer? Ja, fast jag tror att jag faktiskt ska komma ut. Det här låter jättekonstigt. Nej, det låter nästan värre än min bar-erfarenhet. Men, men jag fattar inte hur du menar du riktigt. Om det är en trailer eh. och du säger att det är som en byggbarack. Hur kan du då vara en korridor utanför där man gick på toaletten? Eh, men man kommer inte ut direkt ut på en plan. Det var någon liten korridor. Så, ja, strunt samma. Det var väldigt påvärts spartanskt. Och så gick man. Man hade sina scrubs på sig hela tiden. Mm. Och så gick man in och bara jobbade. Mm. Och sen var det jobb och jour hela tiden. Men då, gick man, då käkade i alla fall frukost, lunch, middag i en kantin, matsal. Mm. Ja, det är väldigt nära till jobbet helt enkelt. Ja, det var ju 40 meter bort mm. där var matsalen. Mm. Och jag kommer ihåg att det var så väldigt bra mat. Ja. Det var stor variation och det var inte bara pomfrit och liksom hamburgare och sånt där utan det var bra variation, alltid gott kaffe och sånt där. Och så var det som skön känsla att bara kunna gå all in. Mm. Och käkade, gick och jobbade massa glada här, emergency medicine människor som älskade sitt jobb. Mm. Och så fick man se fantastiskt spännande grejer. Sen hade jag en liten, liten bil som jag hyrde och kunde köra och göra något annat på kvällen ibland. Men bara kunna foka så. Ja. Men du var och så mest skulle på man sjukhuset väl... och sjukhusområdet. Jo, och det, där, det är ju en sak ja. när man liksom är ung och sådär. Men ja. menar, det är ju lite grejer när man är jour. Då, man, skulle vilja bara, man måste ju ändå vara där. Så man blir tvingad till all in. Men man får inte möjligheten till det. Därför det finns inte det matutbudet. Det är ju precis det vi pratade om tidigare, ja, eller faktiskt, ja. Så att under det dygnet man går sjuk skulle man åtminstone bli tillåten till att få liksom, ja. släppa all in. Ja, men faktiskt. Ja. Uh, men överhuvudtaget är det ganska... Alltså där i Madrid var mycket som var speciellt. Man, de hade ju infört rökförbudet då. Mm. EUs lagar om att mm. man inte får röka på offentliga mm. platser. Men det gällde inte för sjukhusmatsal. Okay. Intressant undantag. Mm. Så där röktes det också hejvilt. Och även kommer jag ihåg på operation. Ni vet ju hur extremt noggrant det är med sterilitet ja, mm. på operation i Sverige. Det är liksom mm. som folk vågar ju inte ens... Framförallt stackars läkarstudenter blir liksom utskällda mm. hur många gånger som helst. För att man råkar toucha fel grej eller så. Mm. Men där var, det, där var det liksom inte alls samma sterilitetskrav. Men man gick ju ändå in på operation. Man skulle ha på sig gröna kläder. Och det var ju liksom lite så här varning. Ingen får passera sådana liksom skyltar. Mm. Men sen när man väl kom in så fanns det ett rum som var jourrummet. Där man sov då man hade jour. Mm. Och där hängde man på dagarna mellan operationerna och rökte cigaretter. <laughs> liksom inne på operationsavdelningen. Och det där var också mycket som var väldigt fascinerande. Men, men... Det, om det finns kvar... Nu? Ja. ja, men det är inte jättemånga år sedan. Det här var 2006. Mm. Ja, det är fan många år Men du, vad gjorde du på baren då? Alltså, du var... jobbade bakom bardisken? Eller gick ja, jag, du jag jobbade runt bakom bardisken eller? och hon som ägde den här baren. Hon sa till mig att om inte jag slutar krossa gras så kommer jag att driva henne till konkurs. Det <laughs> <laughs> var en uruselbart ändå. <clears throat> ja. ja. Men så, så att man kan liksom beställa drinkar av det. Om man säger ett drinknamn så vet du hur man gör och sådär. Ja, alltså det här var en kubansk bar. Ja, det är mest romdrinkare du kan... Ja, så det är ganska bra på mojito och så koa libre och sådana grejer. Jaha, mm. intressant. Mm. Mm. Eh, vi kör bara fri, fria fanta- eller tankar kring utlandsarbetare. Mm. Eh, jag, var, jag gjorde en termin i Paris också. Mm. Och då... Eh, jag var på hud och sen var jag också på en sån här akutmedicingrej. En, en, en kul grej i Frankrike var de här SAMU. Jag vet inte om jag kommer inte ihåg vad det står för, men... Eh, Lite raka motsatsen mot 
mycket av det här amerikanska att man kör och hämtar patienten och sen sticker man till sjukhuset så fort som möjligt. Där var det på något sätt man kör ut med ett litet sjukhus till plats och så gör man allting på plats. Ja, du pratar om prehospitalvård. Prehospitalvård, ah. förlåt. Eh, förlåt, precis. Alltså jag var på akuten men sen var jag mycket ute på någon slags mm. ambulansverksamhet. Mm. Men det var ju verkligen så här, jag kommer ihåg att de Ja, men man åkte till plats och så kom man, det var en massa prylar, många människor inblandade och man kopplade upp patienten och gjorde, liksom, gjorde färdigt i princip på plats. Mm. Och, så transpar- och det var liksom en buss mm. med så man, man stod där i 45 minuter och höll ja, på. längre jag kunde man på. Ja. Och sannolikt så är det mycket mer läkare på hospitalet i Frankrike absolut, än i Sverige. Absolut, absolut. Ja. Det var annorlunda. Jag vet inte riktigt vad som är bäst, men det kändes ju kanske lite ineffektivt eh, att göra mycket av det där på plats. Eh, jag kommer inte ihåg detaljerna kring det, men... Kommer du ihåg eh, om du fick någon bild av hur franska doktorer eller amerikanska doktorer, mm. vad de hade för syn på svensk sjukvård? För det vet jag att det för mig var det mm. lite sådär chockerande att jag liksom gick ju runt här då i min svenska självbelåtenhet och trodde att vi har bäst sjukvård och alla ser oss som exemplet. Och sen kom jag till eh, gynekologen där då i Madrid mm. och då blev det helt... Men jag kommer ihåg... Jo, men... Vänta, låt mig bara ah, ah, ah. Då blev det eh, uppenbart att de var ganska upprörda på svensk kvinnosjukvård. Aha, okay. Därför mm. där gör man aldrig de här vaginalklippen i samband med förlossning. Nej, nej. Eh, utan man föder ju och sen så kan ja. det bli sprickor eller ah, ah, så. Ah. Eh, Medan i Spanien så klipper man alla just för att undvika de här traumatiska sprickorna. Och det ja. där var, tyckte de. Så att det var liksom känt att... Liksom, de kände Sverige... till det? Ja, ah, okay. ah. och jag kommer ihåg att jag liksom blev mm. sådär att jag skulle helt plötsligt försvara det och så till svar. Så jag visste inte vad jag tyckte själv. Jag hade liksom inte läst kursen. Ja, men svar på din fråga mer på ett allmänt plan var att jag kommer ihåg väldigt distinkt en känsla av att man stack ut från KI mm. och var väldigt stolt liksom, att gå läkarlinje mm. på Karolinska sådär. Nobelpris. Nobel, Nobelpris och ja. allt det där. Och så kom man till Paris eller Los Angeles eller i Kina och trodde liksom att man skulle bli mottagen, inte med röda matta men ändå att det är något speciellt. Men att de liksom, det var Skandinavien, det var inte alls så nej, etablerat nej. och känt som jag, utan jag kände mig, jag var ganska bortkollrad i, i Frankrike framförallt kanske för språket och så. Men att det var inte på något sätt någon slags bonus över att vara svensk. Mm. Uh, och än mindre i USA det, det, jag kan inte alls komma ihåg att de kände till ens liksom Nobel och Karolinska uh, ja, lite utlandstankar du Anders berätta om Norge <laughs> ja, Norge, precis <laughs> hur långt har vi på oss mm. <laughs> topp tre Nej, men det, det är nog ganska stor skillnad på Norge och Sverige faktiskt. Alltså jag vet flera sjukvårdsjukhus som åker och jobbar i Norge. Mm. Dels att lönerna är mycket bättre, men också för att det är annorlunda. De är mycket färre, eller fler, färre patienter per sköterska. Och sköterskorna i Norge gör nog inte lika mycket som svenska sköterskor. Och så. Men det jag tyckte så här att med Norge, eller spännande, var att jag var ju längst ut på västlandet, så långt man kan komma... Eh, där tar Norge slut liksom, på ett mm. litet sjukhus. Och eh, de som jobbade var väldigt allround. Mm. Alltså man var tvungen att kunna lite allt möjligt. Men vänta, du var inte på en sån här psyk- sjukstuga? Utan... Nej, jag var på ett litet sjukhus. sjukhus ja. Men det var inte så många som jobbade där Nej, egentligen. Ja. Och eh, det var ju nästan så att... Vänta, är det någon de som, som har kirurger... det här som heter legevakt? Också att man ja. måste ha en remiss av legevakten för att bli inskickad till akuten, ja, eller hur? Ja, så var det, Just det. precis. 
Men det var ju nästan så att de som opererade, de kunde ju liksom göra en höftplastik på förmiddagen och sen så gjorde de en kolesystektomi på eftermiddagen. Oj. Samma person. Det var n- mm. Kanske inte riktigt, men alltså mm. det var ju väldigt olika breda. saker. Ja, mm. väldigt breda. Mm. Sen, och sen kom jag mest ihåg att jag tyckte det var svårt att höra ibland vad patienterna sa. Mm. De hade en väldigt speciell dialekt och bland annat betydde fot hela benet. Mm-hmm. Jaha, det, det här är så ja, jobbigt när det, är samma, när det är samma ord <laughs> Men det betyder något annat Ja, det var svårt mm. Vad heter fot då? Det hette ben Nej, <laughs> <laughs> Nej jag kommer inte ihåg vad fot hette <laughs> Men hur gick det för dig med språket i Frankrike? Eh, nej men det gick, det gick bättre Du pratade innan Jo men det är ja. det, ganska bra mm. eh, Det är så kul med Christian Han pratade ganska bra franska Man undrar liksom om det var så eller? Vad, vad tror du att vilket håll? Tror du att han förminskar sig själv eller förstorar? Blåser upp det? Förstorar? Ja, okej. Okay. Det är inte det samma det. <laughs> Faktiskt. Ja, okej. Okay. Anders, kan du avsluta det på norska? Det var allt gott folk. <laughs> Och då må vi ses på gensyn. På vad sa du? <laughs> på gensyn, betyder inte det? På återhör. Ett återhör. Nej, jag vet faktiskt inte. Men tack för att ni lyssnade. Man kan kontakta oss som vanligt på eh, rondenpodcast.gmail.com eller via Twitter att mm. rondenpodcast. Yes, Helt enkelt. Tack för att du har trevlig fortsatt sommar. Vi hörs. Hej. Hej. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.